0: Boas vindas para você, gente boa que acompanha o podcast do Profissão Agronomia. Estamos começando mais um episódio. Meu nome é Gabriel Oliveira, eu sou engenheiro agrônomo. E hoje eu trago para você aqui uma doutora lá do Rio Grande do Sul, doutora em agronegócios. Seja mais do que bem-vinda ao podcast do Profissão Agronomia. Jaqueline, tudo bom por aí?
1: Tudo bem, Gabriel. Boa tarde. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer o convite para participar do podcast. Eu sou a Jaqueline, né? eu sou bióloga, uma das poucas biólogas que trabalha com crédito rural mas tem bastante biólogos que me procuram para tirar dúvidas sobre esse mercado, Enfim, tem bastante biólogo querendo entrar nesse, nesse mercado também
0: Exatamente, né? Acaba que é um mercado em que os biólogos, eles podem atuar, né? Só que eles às vezes não se ligam muito, né? Não aprendem na faculdade a respeito de crédito rural também, né? E tá no manual de crédito rural que biólogo pode trabalhar com projetos e tudo mais Já começa aí engatando um pouco na, na sua história, né? Como que foi depois que você se formou, o que, que você foi fazer da vida? O que que te levou a trabalhar com crédito rural?
1: Bom, eu me formei como bióloga em 2012, pela FURB, e aí dei aula um tempo, fui para o mestrado, fiz o doutorado, e aí quando eu terminei o doutorado, eu olhei assim, tá, mas eu não quero continuar na área acadêmica, sabe, não quero continuar trabalhando na área acadêmica da aula enfim. Uh, mas eu sempre fui apaixonada, uh, A minha minhas áreas de pesquisa sempre foram direcionadas para a área do agronegócio, eu tenho uma tendência aí para esse lado né, do agro, porque a minha família toda trabalha no agronegócio, digo, meu avô era produtor rural, meus tios todos são produtores rurais, meu pai, meus irmãos, todo mundo nessa área do agronegócio. Então, já tive uma tendência, assim, de casa me direcionar para essa área. E foi muito interessante, assim, porque boa parte do meu conhecimento, assim, mesmo na área acadêmica, veio muito de casa. E quando eu terminei o doutorado, eu fiquei pensando, assim, várias coisas me passavam pela cabeça, né? Acho que às vezes a gente sai do doutorado sai da graduação, assim, nem o doutorado, nem a graduação, nem o mestrado nos preparam para o mercado de trabalho, né? A gente aprende muita teoria e aí a gente às vezes não consegue se direcionar. E eu queria entrar para o mercado de trabalho de alguma forma. Eu trabalhava com licenciamento ambiental na época. Continuo trabalhando, mas na época eu trabalhava com licenciamento ambiental. E eu vi que para muitos empreendimentos que eu fazia licenciamento ambiental, era necessário projetos de crédito rural. E eu comecei a pesquisar mais sobre sobre projetos. Enfim, um dia veio o vídeo do... Me apareceu no Instagram ali o vídeo do Gabriel falando sobre projetos de crédito rural. Fui
0: pesquisar muito, apareceu uma propaganda minha lá.
1: (risos) Exatamente. E aí, quando apareceu aquele vídeo, eu pensei, vai, eu vou entrar em contato com esse cara para ver como que é esse mercado, eu sou bióloga será que eu posso entrar mesmo trabalhando na área do agro será que eu posso entrar e eu lembro que tu me respondeu que tá no manual lá do crédito rural que o biólogo também pode atuar e eu disse então é isso vou fazer o curso de crédito rural e eu sempre fui muito tendenciosa a fazer cursos sabe? Sempre gostei de fazer cursos, me especializar. Esses cursos a curto prazo, que tu tá ali, tá com o celular na mão, tá ouvindo uma aula, tá caminhando, tá andando de bicicleta e tu tá ouvindo aquela aula. Claro que tem coisas que tu tem que se concentrar, mas coisas que tu tá aprendendo ao longo da tua rotina. Às vezes eu acho isso muito interessante porque tem pessoas que vivenciaram tudo aquilo, né? Tem pessoas que vivenciaram aquilo na prática e estão te direcionando ali, ó. É como fazer isto, né? Bem prático, bem técnico, bem pontual. Por isso que eu acho que os cursos, eles são muito importantes. E quando eu fiz o curso ali de de crédito rural contigo, para mim abriu muito a cabeça. Entendia do agronegócio em si, de algumas algumas coisas, né? Do mercado, do agronegócio, commodities, enfim. Mas no mercado financeiro, né? Acho que o agro entra muito nessa questão do mercado financeiro, que para mim era mais tranquilo, assim. Mas sobre crédito rural me abriu muito a cabeça, ah, e é muito técnico, é muito pontual, né? Você preencher as planilhas, como chegar, eu nunca soube, né? Como chegar num um produtor para oferecer o meu produto. Então, são coisas que na faculdade a gente não aprende, né? Então, se tem alguém que está ali te direcionando para fazer exatamente como a pessoa já levou anos aprendendo para fazer, e tem alguém que te diz ali, te dá a receita, é muito bom, te dá muita segurança.
0: E o que, que levou você a empreender, né? Você falou que já vem de uma família de produtores rurais tudo mais. Trabalhou também dando aula. Você mudou a chave e falou, cara, agora eu vou trabalhar para mim mesmo que fez você tomar essa decisão que não é uma decisão fácil, né? Quando você empreende às vezes você fica meio perdido passa uma mosca assim na frente, você fica olhando e tal, você não tem aquele você não é um pau andado, literalmente né? igual quando você é um funcionário você tem a sua rotina, alguém manda no que você vai fazer. E o que, que virou a chave para você decidir, pô, vou empreender, vou trabalhar com crédito rural, além das outras coisas que você faz
1: Então, na verdade foi, primeiro assim, aquela necessidade de eu ent- saí do doutorado e agora. Ah, não, não quero dar aula por enquanto, eu quero dar um tempo, e eu pensei assim, o que que eu poderia fazer? Eu acho que eu entrar, eu quero entrar em alguma área, eu quero entrar em alguma área do agro, assim, sabe? Eu queria entrar no, na área do agronegócio. Eu já, já já tinha essa experiência, assim, de casa, então eu fiquei pensando, como que eu vou montar uma empresa que eu consiga aliar a minha profissão, né, com o agro, com o agro, né, com o biólogo e com o agro. Eu já fazia licenciamento, então eu vi que tinha bastante, bastante campo para isso, e foi bem essa coisa assim, eu quero ter independência sabe, eu quero ter independência como por exemplo, ontem eu passei o dia inteiro trabalhando, tô viajando e tô com o meu computador que é o meu escritório né então essa, essa liberdade de fazer as minhas escolhas de ter a, a responsabilidade também é muito maior, óbvio mas eu acho que no início a gente se sente inseguro assim, para começar e agora, como será que eu vou fazer essa insegurança assim no início a gente vai passar, é normal, Primeiro projeto, a gente se sente inseguro, a gente tá com medo. Mas vai com medo mesmo, sabe? E é isso que eu digo para todo mundo que tem essa, essa vontade de empreender e, e sente um certo medo, uma insegurança. Vai lá, aprende. Tem curso ensinando tudo hoje em dia. Tem curso para tudo. Então, às vezes, até... Né, até prospectar, até como ligar para o cliente. Eu tive que fazer curso assim, tá, mas como é que eu vou ligar para as pessoas? O que, que eu tenho que fazer para ligar de forma que a pessoa não vai me achar uma chata, não vai desligar o telefone na minha cara e eu vou conseguir vender o meu produto? Até uma ligação, tem curso para isso, sabe? E são coisas que a gente leva muito tempo para aprender. Uma ligação é uma, é uma coisa simples, mas que demanda um certo conhecimento, né? Então, a minha, a minha mais, maior vontade assim, de empreender foi meio na necessidade, assim ah, saí do doutorado, e agora? E aí eu sabia que eu queria entrar no mercado, mas não sabia como. Então, foi, foi muito bom, assim. Já tava no mercado fazendo licenciamento, mas para mim não era o suficiente, assim.
0: E você começou a trabalhar com licenciamento, no caso, ainda no doutorado, um pouco antes? E você levava os dois ao mesmo tempo?
1: Um pouco antes, é. Um pouco antes eu fui fazer um estágio numa empresa. Estágio não, eu fui de auxiliar, porque até então eu não tinha aprendido nada sobre licenciamento, nem na faculdade, enfim. E tinha um amigo meu que trabalhava numa empresa, eu disse, cara, Me dá uma oportunidade de aprender alguma coisa Lá na empresa contigo Não tem uma uma saída de campo Ele tem, mas é um negócio puxado Vamos lá aí até eu trabalhei numa licença, numa, no licenciamento de uma linha de transmissão que foi do Chuí até Guaíba então foi bem puxado a gente trabalhava dez dias consecutivos assim em campo e a cada uma vez por mês por aí até o final da do campo assim o cara que me contratou para ir para ele já tinha virado meu sócio na outra empresa que é essa empresa que eu já estava com a ideia do, de abrir de crédito rural né e ele vai então vamos abrir uma empresa no agro eu te ajudo com a questão de licenciamento tanto que hoje a parte de licenciamento, ele que faz, e eu faço a parte do agro e do crédito rural.
0: Legal. E aí, você estava me contando também, antes da gente começar a gravar aqui, você começou a mexer com o CPR verde, né? Explica para a galera como que funciona um pouco disso, né? Que é um assunto novo no mercado, pouca gente conhece, até pouco produtor conhece, né? E como que você chega hoje para explicar isso para um produtor né? de forma simples para que ele entenda? Porque às vezes você vai fazer um, um projeto tradicional, produtor, ele já fica meio assim porque às vezes dependendo do produtor não entende muita coisa, né? Quando você entra num, num assunto mais novo, acaba talvez gerando um pouco de confusão na cabeça dele. Então explica aí para os nossos ouvintes como funciona essa questão da CPR verde, como que você faz faz para mostrar isso para o produtor, que é um assunto interessante para ele também.
1: É, a CPR Verde entrou decorrente da nova lei do agro, primeiro, né? a nova lei do agro que é, mudou totalmente a cara da CPR, né mudou totalmente a forma como a CPR está se colocando, se posicionando no mercado, então a cédula de produto rural veio totalmente diferente depois de 2020, e em 2021 vem um decreto da CPR Verde, o único desafio que a gente teve foi para fazer a valoração né? o quanto vale uma área verde de um produtor, isso para a gente foi um, foi um desafio, né? foi uns, um ano e pouco que a gente está trabalhando em cima disso e apesar da lei ser recente, a gente já tinha visto que iria surgir isso no mercado a gente já tinha visto o projeto de lei e aí a gente montou uma equipe né? um pessoal que trabalha no mercado financeiro mercado de títulos né? o que é a CPR verde? A CPR é a cédula de produto rural né? você entrega o produto físico ou de forma física, né, o próprio produto ou a CPR financeira que você vende o produto e paga o teu credor. CPR é uma ferramenta de você conseguir recurso para tua safra, né? Para financiar a própria safra. É como se fosse um cheque predatado, né? Tu consegue o recurso antes para investir na tua safra. Quando tu colhe o teu produto, né? Tu vende o teu produto ou tu entrega o teu produto físico. Isso é a CPR. Mas como que é a CPR verde? O que que tu entrega, né? O que, que tu entrega? Tu vai entregar a tua mata lá? Não, não é isso. Tu não vai arrancar as tuas árvores de entregar. Tu vai simplesmente entregar, se comprometer durante um ano que você vai preservar aquela tua área. Então, muitos produtores sempre veem né, essa questão do ambientalismo como sempre foi colocado de forma ou uma posição, né? O produtor ter que preservar, sempre foi fiscalizado, teve multas, então ele sempre viu essa coisa do ambientalismo como uma forma negativa. E hoje em dia a gente tá querendo mudar isso, eu acho que tem lei, tem ferramentas para a gente conseguir mudar isso, né? É o produtor poder receber por aquela área verde que ele não pode utilizar na área dele, que ele simplesmente não pode utilizar, né? Tá lá e ele tem que se responsabilizar por aquela área, mas ele não pode fazer nada com ela. Então, as empresas que precisam compensar, né, elas precisam de uma, uma compensação ambiental, elas podem comprar essas áreas, às vezes, desses produtores que estão preservando. Esse produtor, ele tem que se comprometer por um ano de manter aquela área intacta. Então, ele entrega a preservação. É uma nova ferramenta aí que tá surgindo bem forte aí no mercado.
0: Então, se eu entendi direito, o produtor consegue fazer dinheiro numa área que estava literalmente inutilizado ali na propriedade dele. E fazer dinheiro preservando ainda, né? Então fica uma coisa mais sustentável, né?
1: É, às vezes quando a gente fala pra eles sobre isso, eles nem acreditam. Eles dizem, ah, isso é bobagem. Isso, então, da onde que a gente vai conseguir ganhar dinheiro com um mato que não... A gente até hoje não, <risos> nunca... A gente ganhou nada com isso. Aí a gente explica, não, é que tem, impre- tem empresas que precisam compensar, estão dispostas e em vez de fazer um projeto de recuperação de uma área, né? Contratar pessoas para fazer aquele projeto, ele simplesmente compra uma CPR. E aquela CPR ele vai monitorar. Ele vai monitorar aquela área verde que ele comprou, aquela preserv... referente àquela área que ele comprou, aquela preservação.
0: E, e você mencionou no caso de um ano, né? Então todo ano, daí vamos dizer assim, uma empresa que precisa compensar, pagaria para o produtor anualmente, vamos dizer assim, para manter aquela área preservada.
1: Isso, isso. Durante um ano. Pô, legal. Durante um ano porque... E... É justamente para o produtor não ficar muito tempo comprometido com aquela área, né? Porque, ah, tem às vezes a questão de contrato de arrendamento que se renova, o cara quer vender a área dele, então ele não fica muito tempo preso, né? Com aquela. que ele simplesmente não pode tocar naquela área, né? Pode utilizar a água, né? Mas não pode degradar de alguma forma.
0: Oh, legal, assunto novo, muito interessante. E você mudando de assunto agora. Nessa sua jornada como empreendedora, né? Como uh, trabalhando com várias coisas aí que você já comentou? Passou algum momento aí que bateu aquele tiro na barriga, aquele medo de não conseguir fazer alguma coisa, de não dar certo, vou ter que procurar emprego de novo? Quais foram os sentimentos aí que passam pela passaram pela cabeça da Jaqueline nesses momentos de dificuldade aí do empreendedorismo?
1: Já, já passou, já passaram sim o início, né? No início a gente fica bastante inseguro, tu faz um projeto, de repente, ah, já cheguei a fazer. Isso é normal, né? Mas às vezes tu faz o um cadastro lá produtor, o cadastro dele não é aprovado, daí tu não pode contar, no início tu não pode contar com aquele dinheiro, né? É uma coisa que que entra, assim. Mas aí, às vezes, o cadastro não é aprovado, ultimamente tem tido bastante problema ali com, com linhas de crédito, né? Elas acabam, logo que abre o plano safra algumas linhas de crédito já se escassam mas, assim, só no início sabe, no início eu senti assim, um friozinho na barriga, depois que eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro projeto eu já me senti mais segura
0: Sim, você vai pegando o jeito e entendendo né, eu lembro dessa situação do meu começo também, pô, no começo eu tava quebradaço, assim, e aí vou fazer um projeto, às vezes, pô, não vai sair, mas não vai sair porque eu não sabia que eu tinha que analisar a documentação primeiro e eu que tinha feito coisa errada Entendeu? E aí até você pegar o dinheiro na mão, você receber, vai um tempo. né? Então lidar com esses primeiros movimentos iniciais aí, realmente a parte mais difícil foi para mim, foi para você, acho que vai ser para muita gente que está começando do zero aí nessa área também.
1: Então, e assim, ó, o projetos de crédito rural também me abriram portas para o seguro. Né? Entrei em contato com a corretora, fiz parceria com eles, porque daí eu já tinha alguns clientes na área de projeto de crédito, daí já comecei a vender seguro para eles, quando não tinha seguro, tinha projeto então vai aumentando ali a carteira mas quando eu me senti insegura mesmo no início ali, Gabriel eu ia lá e olhava começava a olhar as tuas aulas tudo de novo principalmente aquela parte de prospecção sabe, tinha uma, uma aula disponível para marketing para ensinar a gente a fazer várias coisas eu pensava, tá, Para às vezes tu tá confuso querendo prospectar mais clientes e às vezes tu tem que direcionar o teu pensamento ali de como fazer né, então eu olha, olha, várias vezes aquelas aulas ali no início para tomar uma direção, assim, não, calma, não se desespera, vai dar tudo certo.
0: Sim, sim, pô, legal você falar isso, porque também quando eu vou estudar alguma coisa, tudo estudo muito marketing, gosto muito mesmo, já faz pô, uns quatro anos aí que eu trabalho com marketing digital também, né, e gosto muito desse, desse campo, estudo muito, todo dia eu tô estudando, aprendendo alguma coisa nova, buscando novidades, enfim, e eu tenho essa também, já fiz vários cursos nessa área de marketing, e fico sempre, às vezes, voltando no básico, né? Ali pô, como que eu faço? Porque às vezes, pô, eu quero fazer mais dinheiro. Eu fico desesperado uh, atrás de clientes ao invés de, pô, volta no básico começa pelo começo e vê o jeito certo para você não perder tempo tentando fazer de tudo que não dá certo, né? Então é, é uma loucura <risos> quando a gente empreende e vai crescendo quer crescer mais ainda as emoções são, são loucas de vez em quando e vida que segue, né?
1: E um dos desafios, assim, que eu senti também foi por ser bióloga, né?
0: <risos> sim, sim. Você é mulher, bióloga, tem desafios aí que quem, que eu culto né, das alunas que eu já entrevistei aqui no podcast é, de lidar com um produtor rural também, que, pô é mulher que passa, homem é difícil de passar, né? Às vezes, eu lembro entrevistando a Ana, cara, ela falou que o um produtor ligou pra ela perguntou, mas não tem nenhum agrônomo aí? Eu quero falar com agrônomo. Ela, não, sou eu que sou agrônomo. E ela, tipo, menina cara, de novinha tal, tá mulher e o cara não tava sentindo firmeza. Até que ela aprovou o projeto do cara e aí sim, ele viu que ela dava conta de fazer as coisas e e sentiu confiança, né? Então, tem certas situações aí que, imagino que você tenha passado também, que não foram muito fáceis de lidar no começo,
1: né? É, e não só por parte dos clientes também, por, por parte dos bancos, né? Tipo, o Banco do Brasil, por exemplo, não aceitou meu meu cadastro, né? Então, eu então tá. O Sicredi aceitou, a Caixa aceitou, né? E várias pessoas vêm conversar comigo. Tem uma menina lá do Acre e um outro guri de Roraima que, pelo Instagram, a gente acaba conhecendo pessoas do outro lado do Brasil, né? Ah, tu faz projeto de crédito rural, vi que tu é bióloga. Como é que tu entrou nesse mercado? Como é que tu... O pessoal, é, mesmo sabendo que tu é bióloga, faz projeto contigo. Às vezes, eles nem sabem que eu sou bióloga porque tu fala em nome da empresa, Entendeu?
0: Exato, exato.
1: Sabe? Eles nem sabem que eu sou bióloga às vezes. E querendo ou não, não, pro
0: produtor, o negócio é resolver o negócio que ele precisa, né? Independente Sim. se você é bióloga, se é doutora, se você... Enfim, tem que resolver.
1: Não, tem que resolver o problema para ele. E é isso. E às vezes eu falo assim, ah, olha, tive alguns desafios por ser bióloga mais por parte dos bancos do que por parte dos produtores, né? E eu vou lá, ó, tá no MS... no, no, no MCR que eu posso fazer projeto. Claro que tem Alguns projetos que eles precisam contratar assistência técnica, né? Que o produtor quer assistência técnica junto naquele projeto. Então, aí eu já não, já digo, não, não, não posso, né? não sou geral agrônoma, posso fazer o, essa, prestar essa assistência técnica, né? E aí tudo bem, né? Direciona o projeto para quem vai fazer, que tá incluso, né? Que acho que cada um tem as suas, as suas especialidades dentro do, do crédito rural. Então, o que tal tá no meu alcance, assim, eu faço, né? é. tá
0: certo. E você já, enfim, já aconteceu alguma coisa aí que você talvez nunca tenha imaginado que seria possível depois que você começou a empreender, trabalhar para você mesmo? Pode ser alguma coisa mirabolante, alguma coisa muito básica, entendeu?
1: Eu acho que sim, eu acho que os contatos que eu tenho hoje que me abriram portas para essa nova empresa da CPR, para trabalhar com seguro agrícola, porque no início foi só projeto, né? E aí eu acabei sendo, também fiz um curso para ser consultora da Bolsa Brasileira. Entrei um dia em contato com a Bolsa Brasileira para ver como é que funcionava o negócio para registro de CPR. Eles me passaram o contato do do Alfredo, que é meu sócio hoje. E aí foi uma coisa assim que um dia eu resolvi atender uma chamada, uma ligação de 011, (risos) que eu nunca atendi na vida. E eles me ligaram, de aquele, a gente recebeu um e-mail aqui a gente é da Bolsa Brasileira de Mercadorias tu mandou um e-mail para registro de CPR para tirar tuas dúvidas e tal, como é que a gente fazia os registros eu vou te passar pra uma corretora eu disse, então tá bom <risos> aí me encaminharam pro Alfredo que ele é o dono dessa corretora de seguros e aí a gente comecei a fazer seguro junto com ele, ah você faz projeto de crédito aí no Sul, você não quer vender seguros para mim? então <risos> seguro já entrei nessa área de seguros e também já conheci o pessoal da Bolsa comecei a trabalhar com as licita- apresentações também, da Bolsa, fiz o curso, surgiram várias coisas, então no início, assim, eram coisas que eu nunca imaginava, sabe, eu nunca imaginava mesmo, aí depois a gente abriu essa nova empresa juntos, né, a gente tinha essa parceria seria na área de seguros e abriu essa nova empresa juntos para emissão do CPR verde. Então foram coisas que foram acontecendo ao longo do, do, do tempo, assim, mas que uh, tudo começou com o um projeto de crédito rural. Se não fosse isso, não teria aberto portas para outras coisas.
0: Uma coisa que às vezes te tira um pouco da zona de conforto, né?
1: Uhum.
0: Aprender coisas novas, só que te traz grandes oportunidades, né? E foi o que aconteceu com você.
1: É, eu acho que uma vez eu acho que eu mandei até uma pergunta para ti sobre CPR.
0: Ah, show de bola, bom, Jaqueline, agradeço muito. Esse... Essa participação no podcast do professor Agronomia foi conversado aqui. Certamente vai abrir olhos, né? De muita gente que ouve o podcast, escuta, seja aí no indo carro, para o indo trabalho, biólogos, né? Ou outros profissionais que não são engenheiros agrônomos também, que podem se atentar, que tem oportunidade para trabalhar não só com crédito rural, como outras coisas que vocês podem agregar também. Agora você está livre aí para mandar um salve para quem você quiser.
1: <risos> ah, que legal! Então tá, eu gostaria de agradecer aí vocês, né, agradecer a participação, e é isso, assim, se puder é contribuir com a minha experiência aí na área do crédito rural, né? Tanto para quem está começando. Enfim, eu sempre digo, é, não, não desiste no início, é, a gente, é um desafio no início, é a gente olha para aquelas planilhas e a gente fica até meio perdido com aquele monte de planilha, não sabe se a gente está fazendo de forma correta, não sabe se preencher tudo certinho, será que eu tenho as informações corretas, faz um checklist de tudo que é necessário para pedir para o produtor antes de começar a preencher, né, e tentar prestar um projeto que você, assim que o produtor te pedir, ter agilidade entregar logo, sabe? Porque o produtor ele precisa de tempo, né? Quanto antes tu entregar um projeto para ele, ele vai te fidelizar. Então, esse tempo é muito importante. E é isso. Sempre que se sentir seguro, eu troco uma ideia, ouve os podcasts aí do da profissão agronomia, Yeah.
0: <risos> Valeu pelo meu merchan também.
1: <risos> é... Muito obrigada.
0: Eu te agradeço aqui a sua participação. Você que está ouvindo, compartilha esse episódio com seu colega de agrônomo, biólogo, técnico, veterinário, cara do agro aqui é que quer atuar no agronegócio. Siga nosso podcast nos agregadores como o Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, no Anchor também no Deezer agora. E você me encontra nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e vale sempre dar aquela conferidinha no nosso website, profissionalagronomia.com um grande abraço
1: e vamos pra cima